0: Deschidem cuvântul Domnului în Exod, în capitolul 33, de unde vom citi de la versetul 12. Exod, capitolul 33, versetul 12. Moi să zis Domnului, iată tu un zici după poporul acesta și nu-mi pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpăta trecere înaintea mea. Acum, dacă încăpăta căpăta trecere înaintea, ta, arătăm căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta Și gândește-te că neamul acesta e poporul tău Domnul a răspuns Voi merge eu însumi cu tine Și îți voi da o dihnă Moise a zis Dacă nu mergi tu însuți cu noi Nu ne lăsa să plecăm de aici cum îți va ști oare că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Cum, nu, dacă nu vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi acum, că ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată în slava ta! Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului Dumnezeului meu înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și amilă am de cine vreau să amilă. Am Domnul a zis, fața nu vei putea tu să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până vei trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Reocupăm locurile. Vreau să vă readuc uh, aminte un uh, episod din istoria zbucumată călătorie poporului Dumnezeu prin al poporului Israel. A fost un moment în care Dumnezeu a avut nevoie de Moise pentru că voiau ca, voia Dumnezeu ca să-și, lașe, să-și lase poruncele lui uh, poporului. Și Moise s-a urcat pe munte în prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu știut cum au trecut 40 de zile. Și acolo Dumnezeu i-a dat tablele în care Dumnezeu și-a scris cu degetul Lui cele 10 porunci care astăzi, rămân în picioare pentru că sunt poruncile morale ale Lui Dumnezeu. S-au prăpădit între timp poruncile celelalte, cum ar fi, de exemplu, date în mod special pentru transversarea uh, acelui, uh, acelui pustiu, au fost porunci sanitare, au fost porunci ceremoniale, au, au fost porunci administrative care nu se mai potrivesc astăzi pentru noi, dar cele 10 porunci morale A lui Dumnezeu rămân În, în veci și în Momentul în care Moise stătea cu Dumnezeu 40 de zile, poporul rămas Fără conducător și anarhia aceasta Pentru că Aron, deși era Preot acolo, Aron nu era Suficient ca să stăpânească Poporul. Anarhia Ce s-a datorat plecării lui Moise a rămas uh, Suficientă ca să își dorească să se întoarcă, nu în Egipt, dar măcar să ia niște lucruri pe care le mai făcuseră și să le aducă înapoi. Și au făcut un vițeal de aur, zice, suntă scriptură, și au luat cercei din urechile femeilor, din verigetele ce mai fi luat, ghiulurile, ce mai fi avut, și au făcut, spune Biblia, un vițeal de aur. Și după aceea s-au îmbătat nu știu cum, au vin cu ei sau ce avut și s-or băut și or început să joace în jurul vițelului. Și mai mult decât atât a zis, iată vițelul care te-o scozi în țară Egiptului. Iată Dumnezeu care te-o scozi în țară Egiptului. Tipic egiptean a fost asta, minus băutura. Dumnezeu s-a supărat, Moise s-a coborât de pe munte, au făcut praf tăblile legi, dacă vă mai aduceți aminte. După care leviții au ieșit în față la cei care au... Fost capi revoluției, zice Biblia, că mii de oameni au fost omorâți. Erau momente grele pentru Israel. Moise o ars vițelul, l-o prefăcut în cenușă. cenușă o-a pus o sobea pentru că erau cu de ochi ăste, nu? La de ochi, cenușa funcționează foarte bine. O zis, "Băs, numai cenușă, asta toată, pentru că așa vă trebuie voi, aveți o problemă." Moise desupărat zice la Dumnezeu: "Doamne, uite, Știi ce Eu nu mă mai duc cu oamenii ăștia. Uite, fă o treabă foarte bună. Șterge-mă pe mine din cartea vieții și lasă-mă de unul singur. Ce Dumnezeu, nu. Te-ai mai încercat odată să scapi singur din Egipt și nu ți-a ieșit. A omorât un egiptean. De aceasta, pleci cu tot poporul după tine că nu trebuie blestea mai mare decât asta. Și așa că te duci cu tot poporul după tine. Șterge-mă din cartea vieții. Nu te șterge, Dumnezeu. Îți dau putere ca să mergi mai departe. Gândiți-vă, o sta 40 de zile în vârful muntelui cu Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu și pe aceea vine cu un tupeu fantastic și zice Dumnezeu, către Dumnezeu, vreau să vii mai aproape de mine. O cerere de la un om pentru Dumnezeu. Mie mi se pare, zice Moise, că între noi și între mine și tine e o diferență foarte mare. E incredibil de frumos ceea ce cere Moise. Cerul Dumnezeu să dea sănătate, că e mai bună decât toate, nu a cerut lui Dumnezeu să-i dea uh, avere, n oricum n avea ce face cu ea, avea o soție negresă, avea un copil ciudat, pe Gershom era câpa ce să-l moare Dumnezeu și pe copil și pe Moise, pentru că nu era tăiat în uitase și să mai fie și tată și soț cum ar fi trebuit. ștergem mă din cartea vieții, nu te șterg. De câte ori ai mai bine m-ar lua Dumnezeu pe pământul ăsta. Nu, lasă ce Dumnezeu, că trebuie să mai și sufere cineva. Moment greu, pentru că spune cuvântul Dumnezeu, vreau să citesc, mergeți cu mine în versetul 4, spune cuvântul Domnului Dumnezeu în mător, că când auzi auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Pentru că Dumnezeu spune, uite, cum spune Dumnezeu lucrul acesta, dar eu nu mă voi sui, în versetul 3, în mijlocul tău, ca să nu te prepădești pe drum, că ești un popor încăpățânat. Nu mă duc eu cu tine, zice Dumnezeu. Zice, Moise, te rog frumos să vii în fața noastră. Zice, Dumnezeu, nu mă duc în fața voastră, te trimit un înger, că dacă mă duc eu, vă bade, nu vă vedeți. Asta a fost simplu. Și Moise zice, nu, nu îmi trimite niciun înger, vino tu, în sus cu noi. Și mai mult decât atât, te rog frumos, apropie-te de mine. Sau lasă-mă să mă apropiu de tine. Mai aproape de Domnul. Mai aproape de Domnul. Și Dumnezeu îl lasă să se apropie de El. Spuneam de dimineață că între noi și Dumnezeu se simte oarecare răceală, oarecare distanță. Și vreau să vă spun practic astăzi, cum ne putem apropia mai mult de Dumnezeu? Cum putem să stăm cât mai aproape de El? Și Dumnezeu zice, vină-o lângă mine, vino să stai împreună cu mine. Când îți zice Dumnezeu asta, vino să stai mai aproape de mine? Există niște condiții să te apropii de Dumnezeu. Așa cum există niște condiții să te apropii de albine, de exemplu. Te duci parfumat. Așa cum sunt niște condiții în care trebuie să îi duci lângă un câine care mușcă. Nu te poți duce, așa cum sunt niște condiții atunci când trebuie ca să repari ceva electric. Adică, indiferent ce dorințe ai în privința asta, sunt niște condiții să poți să accesi la, la dorințele cele. Dumnezeu zice, vrei să te apropii de mine, dar nu orice ne poate. Tot e condiționat în afară de mântuire. Mântuire e necondiționată. Te iubesc, punct. Dumnezeu iubește indiferent de răspunsul pe care tu îl dai. Dumnezeu te iubește indiferent de răspunsul pe care tu îl dai. Vei suferi nu pentru neiubirea lui, ci pentru nerăspunsul tău. Când Dumnezeu îți spune să stai mai aproape de el? Când? Când? Atunci când îi refuz în locuitorul. Vă rog să fiți atenți ce se ce spune. Voi merge, voi trimite înainte, versetul 2 din 33, rămânem acolo astăzi. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, ceviți și ebuzeți. Oricare dintre noi am fi zis, uitați, mulțumesc pentru asta. Gândiți-vă că era Arhanghelul Gavril, acolo, Mihail, pe care vrei îl trimiți, nu e o problemă. Și vă garantez că ar fi trimis pe care mai bun. Și și azi zic Dumnezeu, prăpădez totul în fața ta. N-ai problemă, te duci ca pe șoseaua liberă. Oricare dintre noi ne-ar fi mulțumit, o parte din poporul român s-ar fi mulțumit să zic, domnule, vă trimit pe Arsenie Boc în fața voastră. Fi mulțumiți. Președintele de cult, mulțumiți. Patriarhul, mulțumiți. Poliția, mult mulțumesc cu un girofar în față. Dar Moise zice, nu, nici vorbă. Prefer să iau bătaie, dar să știu că ești lângă mine. Nu am nevoie de îngeri. Spune cuvântul Dumnezeu că la un moment dat, Moise avea un cort. Fiecare avea cortul în spate. Să ne înțelegem foarte bine. Și atunci cortul era casa. Ca să o luai, un pachetai, o puneai în spate și o ducea mai departe. Spune Cuvântul Dumnezeu tot aici. Că moise seara, când tot poporul ajungea obosit și bătea țărușii la cort, când fiecare își lua soția, socra, capra, pruncii, lucrurile care le aveau, bogățiile pe care le aveau, totul băga în cort aia lui. Moise, după ce făcea cortul, desfăcea ușa de la cort și zicea, te rog, Doamne, să intri aici. E cortul tău. Dacă nu vii tu aici, eu n-am cu cine ne vorbi la noapte. Dacă nu ești oci, eu nu eu n-am somn la noapte. Am coșmaruri. Eu trebuie să vorbesc mâine poporului tău, dacă tu nu spui noaptea asta ce să vorbesc. Și dintr-o dată zice, cortul meu e cortul tău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că o să mergem și eu, o să discutăm despre asta mai mult, dar acum suntem aici, zice, nu vreau! Nu vreau nici un arhanghel, te vreau pe tine. Observați ce, cum Dumnezeu îl ispitește, că Dumnezeu nu îl pe nimeni. Badea ce acest ton că povestea o dată că îl și pe Isus Hristos. Să a ispitit pe sine în grădina Ghetsimani. Dacă cu putință până urmă și o Dumnezeu. Cu suferință, Orcare dintre noi încercăm să scăpăm de ea. Nu vrei să trimit parhangelul, Nu. Nici parha, Nu. Nu vrei să-ți trimit o gardă de înger Nu. Nu vrei să-ți trimit un sfânt? Nu. Fiecare popor, fiecare țară are sfântul național. Nu mi-l trimite. N-am nevoie de niciun sfânt național. Te vreau pe tine. N-am nevoie de nechezol, n-am nevoie de mușama, câtă vremea este piele. N-am nevoie de nechezol, câtă vremea este cafea adevărată. N-am nevoie de rumeguș că vremea este făină. Te vreau pe tine. Nu vreau nici un popă, nu vreau niciun pastor, nu vreau nimic, te vreau direct pe tine. Întotdeauna încercăm să punem ceva între noi și Dumnezeu. Și ne mulțumim cu aia. n am reușit mult, dar slav dumnezeu că am reușit am acum. Nu zice? Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu cu tine, mai să înțeleg lecția asta. Poate să curgă lapte și meare în țară Observați din nou Ispita lui Dumnezeu pe ei. Duceți-vă că vă dau o țară în care curge lapte și miere. Duceți-vă! Și moi să-și dă seama bun. Mă duc și pun mâna pe lapte și pe miere. Struguri de un metru. Au 100 de kilograme de Dar fără Dumnezeu ce mănânc? Duceți-vă vă zice Dumnezeu că vă voi bine Nu mă duc de aici zice moese. Mănânc cipsuri. Mănânc nisipul de șertului. Dar nu mă duc dacă nu vii cu mine. Și n-am nevoie de nimeni. Dar absolut de nimeni în locul tău. Tu sau nimic. De ce a de la mare la orele Că nu era Dumnezeu acolo. De ce din stânga aceea nu, nu curge apă? Pentru că nu era Dumnezeu acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu voia să înțeleagă că adevărata binecuvântare nu-i pâine și apa. Cea adevărata binecuvântare este să pe el. Dacă nu lai ai pe Dumnezeu, poți să-l cea mai albă pâine. Cea mai scumpă mașină, cea mai mare casă, cea mai bună sănătate. Că să te simți mizerabilă și mizerabil. Atâția dintre noi vrem doar binecuvântările lui Dumnezeu, nu și pe El. Nu există ispită mai mare decât să crească dacă ai acasă nevasta bună lângă tine, copii care vin la biserică și nu fumează. dacă Nu mai mare binecuvântare să crească dacă ai bani și casă și tot, că și Dumnezeu e amestecat în toată treaba asta. Nu. Nu confundați lucrurile cu Dumnezeu, nu confundați darurile cu Dătătorul. Nu confundați binecuvântările cu Cel ce trimite binecuvântarea. Pentru că fără Dumnezeu orice binecuvântare e un blestem ascat. De ce credeți voi că ce omul Dumnezeu, nu îmi da nici mult, nici puțin? Mă la poporul ăsta și îmi de el, că nu văd, de exemplu, că nu mai știe care e Dumnezeu adevărat. Se mulțumește cu orice contrafacere. Orice e minte. Oricine, Crezi că e Dumnezeu cel adevărat în mână ta? și Eu l avem, cultul nostru îl are, biserica noastră are. Noi suntem singurii depozitari ai adevăratului Dumnezeu cel viu și când colos dai seama că e o mușama. An de zile. Ne mulțumim cu o statue, ne mulțumim cu un os, ne mulțumim cu o biserică, ne mulțumim cu ceva. Ne mulțumim cu istoria pe care am avut-o, ne culcăm pe asta și ne, nu ne dăm seama că de fapt câtă vreme nu Dumnezeu actual, ce biserică am avut noi cândva. Vă aduceți aminte, mai adă Doamne, cele zile din trecut. Și pentru mulți Dumnezeu-i admin, amintirea, am fost odată grozav, am avut fanfare, am avut cor, am avut biserică mare, am avut câtă vreme Dumnezeu nu actual, Dumnezeu vechi, nu-i suficient. Vă mă aduce să mi că v-am spus o dată uh, istoria pietre de jad. Un băiat voia neapărat să cunoască tot mai multe despre pietra de jad. Și s-a dus la un maestru care toată viața lui lucrase doar cu pietrele acelea frumoase de jad. Și maestrul nu i-a zis nimic decât o zis, ia pietra asta, nu pietra de jad în mână. Totul așteptat să-i vorbească maestrul despre jad. O trecut o oră, o trecut două, el despre altceva. Vorbea cu el politică, în sfârșit o grămadă de lucruri. Peace au vorbit de istorie, l-a întrebat de taică o de mai că sunt vreo patru ori de ținut e în mână, o să duc acasă, dar nu mi-ați vorbit nimic despre piată. Lasă că ce vorbi mâine. A doua zi iară pus piatra de jad în mână și iar povestit o grămadă de lucruri și tot așa? Și au trecut zile, dar nu au povestit odată de piatra de jad. La un moment dat, eu pus o piatră de jad în mână și în cliba ce a oruncatul de asta nu-i jad zice, vă vreo lună. Cred că ați înțeles, taina acestei povești e simplu. Nu o să dai seama de un locuitor decât dacă ai avut o relație cu originalul. Până nu ai știut ce înseamnă original, nu vei și niciodată ce înseamnă locuitor. Până nu ai avut odată un Dumnezeu adevărat în viața ta, orice Dumnezeu pe care ți-l va aduce lumea, vei crede că e Dumnezeu tău și că e bea bun. Câte vreme n știu ce înseamnă Teneșii de piele Vei cumpăra mușama chinezească Și vei crea de chiar căs piele Deci voi care vreți Ca să aveți o relație cu Dumnezeu tot mai apropiată Să vă ferească Dumnezeu de copii Te vreau doar pe tine Doar pe tine Tu să vii, nu îngerii tăi Nu minunile tale, nu vindecările tale Eu am nevoie de tine eu n-am nevoie de ce îmi tu dacă tu nu ești acolo. Dăm tu, sau dacă vrei vino tu și nu mai dai nimic. V- te vreau pe tine. Ce frumos era seara în cort, Moise, când știa că Dumnezeu cel adevărat e acolo cu el în cort. Dar acum urmează punctul 2. Pentru că doar atunci Dumnezeu te cheamă mai aproape de el, când îți cedezi cortul. Fiți atenți, stârgul ăsta făcut de Moise zice lui Dumnezeu, uite, îți dau cortul meu. Ați observat ideea. Pentru că Dumnezeu atunci, într-un fel, era obligat să stea lângă Moise. Moise nu mai avea în locui. În Vechiul Testament, cortul însemna casa. În Noul Testament, când vei citi despre cort, înseamnă persoana noastră. Persoana noastră. Dacă se desface să pământească a cortului nostru, trupesc, 1 Corinteni, capitolul 5. Și mai aduceți aminte, nu? Deci când vorbim despre cort în Noul Testament, vorbim despre trupul nostru, despre persoana noastră, despre sufletul nostru, despre Duhul nostru. Asta e cortul nostru. Și atunci, ce vom face cu el? Trebuie să-l cedăm lui Dumnezeu. Doamne, ia tu în stăpânire cortul acesta. Avem probleme cu tot felul de vicii, avem probleme cu firea pământească, e tot mai mare și mai crescută noi. Avem o grămadă de lucruri care ne, ne sunt urăcioase în viața noastră, pentru că de fapt noi pe Dumnezeu nu l-am chemat să vină și să ne ampăneire cordul acesta. De obicei îl împărțim cu tot felul de șobolani, de și de broște diavolului. Avem tot felul de lucruri care sunt în noi, le luăm în noi. Și facea ne că Dumnezeu nu lucrează în viața noastră. Pentru ce Dumnezeu stai puțin cum să lucrezi în trupul, sufletul și duhul tău, când tu, când tu nu mai dai niciodată voie să intru în casa ta. Când îi vom da lui Dumnezeu, mă, mi-a pierdut toți banii. Dacă ai fi dat lui Dumnezeu, nu ai fi pierdut. Dumnezeu nu are grijă de câte banii care dai lui. Spui, Doamne, aceștia sunt banii tăi. Dumnezeu nu are grijă decât de persoana dată lui. Doamne, mă predau ție cu tot ce am eu. Îți dau viața mea, posesiunile mele, îți dau familia mea. Uite, tu ești aici, în viața aceasta. Și ce frumos stăteau amândoi în cort. Toată lumea stătea cu familia, să certau frumos. Mai încet mă, că se de la vecini. El n-avea treabă cu Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât Dumnezeu e în cortul tău și tu ai dat voie să intre în cortul tău, Dumnezeu aduce bucurie și pace. nu mai mai grădina zoologică care e la voi acasă. nu mai frământările acele cotidiene oare voi avea o bucată de pâine mâine. Păi normal ce Dumnezeu, dacă eu mănânc cu tine la masă, dacă eu stau la masa vieții tale, normal că fac eu rost de pâine, că Dumnezeu e cu proiezionare întotdeauna. Dar câtă vreme nu e la masa ta, nu e în cortul tău, Normal că Dumnezeu nu ar fi, fi foarte interesat de asta. De ce? Pentru că tu vrei să-i spui lui Dumnezeu doar atât, vezi că e cortul meu, deschide puțin ușa, aruncă arunc în plasă, aruncă în pâine, aruncă în cuvintele, aruncă în cadoule și dute. Așa credeți voi că e Dumnezeu? De ce credeți că e laptarul? În Ioan spune Cuvântului Dumnezeu. 14 cu 29 Dacă mă iubește cineva va păzi cuvântul meu și ascultați Tatăl meu îl va iubi Noi vom veni la el, culmea, Și vom locui Împreună cu el Dacă mă iubește cineva cu adevărat Și spune noi, care noi? Sfânta treime, Tatăl Fiul Duhul Sfânt Nu știu cum mai întreabă pentecostale pe cineva, mai ai Duhul Sfânt? Dacă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una Păi normal în momentul în care tu te-ai născut din nou Și l-ai invitat pe Iisus Hristos să vină Nu vine singur, vine și cu Duhul și cu Tatăl că una Sfântă trebuie să numește biserica noastră Nu uitați asta Intră înăuntru și noi vom veni la el Și vom locui Spunea Dosoftei, vom cortului Că așa se zicea acolo Vom sta în cortul lui. Ce lucru să Să-l ai pe Dumnezeu în casa ta pe păi în momentul în care vine Satana la ușă, nu a trimis pe Dumnezeu să deschidă. Care-i treaba? Ce caută aici? Marș. De ce credeți voi că fiecare deschidere a ușii noastre e Satana pe noi și ne face o grămadă de probleme și frământări? De ce? Pentru că Dumnezeu e în casă. Pentru păi că dacă te dus ușa deschis, să se fie de bine. Cred că pff, trebuie să, ne, să înțelegem un lucru. Că, iată-ți, ce eu stau la ușă și bat. E Dumnezeu care se autoinvită. deschideți deschideți ușa, intră în casa mea. Uite, nu mai, nu mai vreau să mai am nimic al meu. Totul să fie al tău. La noi este un fel de consacrare parțială. Vă rog să mă iertați că spun cuvântul acesta. Dar la noi totul e până când. O la bani, o la timp, o la somnul de la miez, o la burtă, o la tot. Și postul. Trebuie să se lovească de pântece. Undeva. Dumnezeu este bun câtă vreme nu ne încurcă socotelile. Povestea un misionar în urmă cu vreo două săptămâni de zile, ascultam mărturia lui, povestea că e în Africa de 18 ani, era bătrân acum, și povestea că în tinerețe a fost misionar în Africa vreo 18 ani și spunea că ceea ce a văzut odată a făcut diferența în viața lui între consacrarea parțială și totală. Nu, eram săraci, lipiți pe acolo. Nu aveam relații cu nimeni. povestea misionarului acesta. Voiam să clădim o biserică în statul acela, nu aveam niciun ban absolut. Am început să le spun la oameni biserică, hai să avem hai să avem biserica noastră, hai să avem biserica noastră. La un moment dat, da fiecare, un dolar, doi dolari, pe cum strângeau săraci bani și munceau pentru banie și dădeau și și mâncarea pentru banie, pentru biserică, Strânsesem, zice vreo 12 dolari. La un moment dat, o soră tânără, deci o negresă, vine și ne dă 40 de dolari. Deci am venit cu bucurie. Zice, mai întâi, trebuia vreo 30 de dolari, costă dolar dolari construi în biserică. De unde ai bani? Zice, domnul mi-o dată. Două zile mai târziu am aflat de unde avea bani, 40 de dolari. Se vânduse ca sclavă, deși era femeie liberă. Se vânduse ca sclavă la un stăpân care avea mult de lucru acolo, nu știu ce plantații, și l-au rugat pe ăla să-i dea banii care trebuia 40 de dolari pentru slujirea pe 8 ani de zil. Vă rog să-mi dați, 8 ani de zil. Au venit și au pus bani în față și a s-o dus vă pentru că era sclavă. Și atunci m-a învățat, zicea misionarul respectiv, ce înseamnă diferența între consacrare parțială. Noi ne-am consacrat parțial. Fiecare dă un leu, o vită, o vițică, ce mai avem pe casă, pentru Domnul. Ne dă mașina, ai consacrare parțială. Femeia aceasta și-a spus tot. Îmi dau libertatea, îmi dau munca, îmi dau visele, îmi dau tot ce am. Și era femeie tânără. Spunea pastorul, încă un an de zile ne-am luptat ca să putem să o eliberăm de acolo. I-a spus, ești nebun. Și-a zis, nu, eu așa l înțeleg pe Dumnezeu. De fapt, nu eram nebuni, povestea. Toți. M-am tot gândit să nu fie erezie, dar mă gândesc la un lucru. Dacă tu spui, Domnul Isus Hristos, Doamne, te rog frumos să în trupul meu, în cortul meu, nu va păstra el și cortul acela sănătos cât mai mult timp dacă el e acolo. Deci nu mai mă gândesc la asta și să rămână așa o fel de. tot timpul ne frământăm că nu mai, că suntem, nu putem veni nici la biserică, nu ne putem pleca pe genunchi, nu putem să venim să muncim când avem ceva de muncit, tot fel. boli. În fiecare zi, iar o boală nouă apare în trupul nostru. Pe păi a nostru trupul, asta e problema. Sufletul e a nostru, de-aia merge așa bine. În loc să-i fi dat lui Dumnezeu totul, ai tu grijă că eu nu pot păstra, nu am cum să păstrez aceasta. Al treilea lucru, știți când Dumnezeu te cheamă să fii mai aproape, mai lângă El? Când comunici intens cu El. Versetul 11, spune cuvântul Dumnezeu așa, zice, citim, Domnul vorbea cu Moise față în față. Cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Mai frumos. Mai frumos. Moise ieșea doar atât că să dea porunci, să se întorcea în apă la Dumnezeu. Iosua nici nu mai așa afară. Atât de mult îi plăcea părtășia cu Dumnezeu. Și comunicau. Mulți creștini vorbesc cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vorbește cu ei. Li se pare că vorbesc cu Dumnezeu, pentru că diavolul de multe ori vrea să ne tulbure viața aceasta. Și am învățat, v-am învățat de atâtea ori, că indiferent câte ziduri pune în jurul nostru, acoperiș nu poate pune. Pentru că linia noastră e liberă tot timpul a rugăciunii între noi și cer. Dumnezeu așteaptă să comunicăm cu el. Dumnezeu așteaptă să vorbim cu el. Dumnezeu așteaptă să-i spunem frământările noastre. Le spune la tot felul de oameni, ni le spune pe Facebook. Cât de fără minte poți să fii să-ți deschizi sufletul la niște oameni care oricum nu se s-i interesați de tine. Nu e nu să participe la mormântarea ta. Ia încearcă să mori, să vezi cât vin la tine la mormântare. Vezi ce mult le pasă de tine, că ai murit. Încă mai țineți minte unul cu câțiva ani zile, cred că au rezolvat-o Facebook-ul, tu mureai și încă ei îți mai trimiteau în fiecare an la mulți ani. Prietenii ea care aveți tu, aia, 3200 de prieteni, te felicitau de ziua ta. Tu erai de mult în purgatoriu, dar ei te mai felicitau. Păi, fraților, e, când nu vorbim cu Dumnezeu, vorbim cu tot felul de oameni, toată ziua tot vorbim, comunicăm, așa zicem. Am fost la mare, nimeni nu vedea mare. Toată lumea se uită în telefon, fiecare cu telefonul lui. Și făcea imagini cu muntele, ca să-ți vadă zăpadă. Iarna se uită să vor să vadă plaje sorite. Nu ne mai este, nu mai comunicăm cu Dumnezeu, nu mai vorbim cu El. Dar am o problemă. Am o frământare, am, 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 o, am o nelămurire. Nu era o vorbire meșteșugită. Vorbea, știți de ce zic, evreii? că vorbea cu un om ca un om cu prietenul lui. Măi, când te întâlnești cu prietenul tău, nu te gândești să faci un discurs înainte cu ceas. Nu. Acum ar să vezi cum o să fac o introducere, după aceea ai fac un cuprins și la sfârșit fac ea mare. Păi ce, prietenul, băi? Soare? Probleme? Păi te duci și spui, direct. Învățați-mă să mă rog, pastore, Nu aveți carte de rugăciuni. Cum îți Să te învăț să vorbești cu el. Eu să te învăț să vorbești cu el. Pentru păi că dacă e prietenul tău, vorbește cu el. Cum vorbești cu prietenii? Atât ne interesează forma rugăciunii, că nici nu mai rugăm. De groază ca să nu ne norocie formă. Există momente când parcă e monolog. Și suntem de vină Nu s o sfârșit din toate. La început aveai cuvinte, ne rugam. Ne rugam câte o jumătate de oră, 20 de minute, Nici nu știam cu trece timpul. Acum dă un minut, deja un puțin aerobic. Vreți să te în picioare, că nu mai e ce zice. muți. în camuții. Shalom Alehem îl cheamă, pe Shalom, pe marele scritor evreu. Are el într-o novelă despre Ițic, Ițic, un alt evreu. Se duce ca să povestească cum e comunicarea noastră cu Dumnezeu în ultimii ani. Se duce el să vândă greu, într-un oraș. Și vinde de greu. Să gândește să trimită o telegramă la soția lui. Acasă. Și trimite următoarea telegramă. Se duce la. Unde se trimiteau telegramele? Ițic. Și zice. Scrie. vezi că fiecare cuvânt costă. Știu, zice vreo. Scrie. Am vândut grâu. Punct. Profitabil. Punct. Mă întorc mâine. Punct. Te îmbrățișez cu dragoste. Punct. Ițic. Punct. 4 rublii 20. Stă și se gândește. Ăsta să mai citesc o pic în telegramă asta, zice. Păi, prost. Ce nevoie mă să spun că am vândut griul? Dar nu știa ce comerci am dus-o. Taie păsta am vândut. Taie păsta am vândut. După ce zice griul. Dar de ce să scriu greu? Că doar nu m-am dus cu păpușoi. M-am dus. Nu știa că am vândut eu. Că i-am eu pus saci în căruț. Taie și greu. Cuvântul profitabil. Am vândut greu profitabil. Dar eu să cel mai bun de la mine în oraș. Cum știa că o să-l dau în numele Domnului Isus? Taie și cuvântul profitabil. Mă întorc mâine acasă. Dacă când se mă întorc o, o lună, mă duc în concediu, e și mă întorc mâine acasă. e și acasă! Unde să mă duc în altă parte? Nu se o căsătorii cu ea. e și acasă. Te îmbrățișez cu dragoste. Ițic. Păi dar nu știa că o iubesc. Taie și te îmbrățișez. Mai rămânea cu dragoste Ițic. Dar nu știa că o iubesc foarte tare. Cum aș putea să o îmbrățișez altfel? Doar nu-s criminal în serie. Taie și cu dragoste. O mai rămas? Ițic. 50 de copeici zice ăla, o mai rămas. Trimit o telegramă cu Ițic. Atât. Așa sunteți în comunicarea voastră cu Dumnezeu. La început, dar nu știe Dumnezeu că am nevoie și de aia. Dar nu știe Dumnezeu că îl iubesc. Dar nu știe Dumnezeu că-ți bea bun și că vin la biserică. Dar nu știe Dumnezeu că-ți descurcăreți. Dar nu știe Dumnezeu că... Dar Dumnezeu vrea să petrești timp cu El, asta n-ai priceput tu. Dumnezeu toate le știe. Că așa le știe de bine, că n-ar trebui să te mai rogi. Dar Dumnezeu nu vrea să te rogi tu, ca să audă El. Și Dumnezeu pur și simplu vrea să trimiți o telegramă lungă. Plătește El. De dragul comunicării îți cere Dumnezeu să te rogi. Nu de dragul nevoilor tale. Asta le știe. Vorbește cu El. Spune, uite, asta e... Și Moise vorbea în cort. Bătea vântul de seară. pe cu Dumnezeu ca un prieten. Eu zice-mă, să mă duc să mă culc. Așa vorbea cu Dumnezeu. Ce nu ieși din cort, vezi când i-am mai certat pe chestia cu îngerul, să nu mă părăsești amul la noapte, că dracu' intră în subconștient când dorm. Și visez tot șerpi. Nu mă pot uita a dormi. Rămâi, că nu mă pot adorma, uita a dormi. Rămâi cu mine și în subconștient. Că mă scol câteodată tulburat și toată ziua nu-s bună de nimic. Pentru că eu coșmăresc în ultimul timp. Rămâi cu mine. Și trezește-mă tu dimineața. Dă-mi științări, cum zicea omul Dumnezeu în timpul nopții, dacă trebuie să mă rog pentru cineva. Și dintr-o dată dorește să-i vadă slava. Vreau să te cunosc mai mult. După ce au stat cu Dumnezeu pe vârf, pe munte, vreau să te cunosc mai mult. Nici unul n-a mai fi cerut după 40 de zile. După ce am fi stat în arșița al Dumnezeu, știți cum a venit de acolo? Țineți minte cum a venit de acolo cu fața. Cum era? Arsă. Poporul a zis, strălucea fața. Păi Moise, Moise, pude acopere Și-a pus maramă pe față. Pentru că oamenii nu puteau să privească fața lui Moise care dintre noi am fi vrut o experiență și mai apropiată cu Dumnezeu. Și totuși moi să zice, vreau să ți văd slava. Dar ce au văzut pe munte? În... zice că era o tunete, fulgere, foc, o grămadă de lucruri în vârful muntelui și Moise era acolo, nici nu știu o a trecut 40 de zile. Și dorește să-l vadă pe Dumnezeu mai de aproape. Nu vă mulțumiți niciodată cu asta. Nu puteți avea mai mult din Dumnezeu Dar puteți da mai mult din voi Până la sfârșit De fapt, apropierea asta de Dumnezeu înseamnă Ultimul pas, cum mai rămas un centimetru Între mine și Dumnezeu Nu te mulțumi că doar un centimetru Între tine și Dumnezeu Că în centimetru ăla Să strecoară satana El e maestru a să face gros Lat, înalt Slăbuț, frumos, urât Nu lăsați Niciun centimetru de despărțire, că vă garantez că acolo se va duce diavolul. Nu, 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 pe munte, a fost experiența lui Dumnezeu Nu, nu, mai aproape, vreau mai aproape, vreau să vă slavă, zice Moise. Ce eu, eu nu pot să-ți arăt fața mea. Tu ce ceri acum? Că fața mea, zice Domnul, este dreptatea. Eu nu pot fi drept cu tine că te omor și pe tine. Zice, pot să învezi doar spatele care înseamnă bunătatea mea, ce Dumnezeu. Și să arăt. Reflexia Spatele meu Și ce spune cuvântul Dumnezeu? Că fața lui Dumnezeu nu o s-o vedem decât acolo sus De ce acolo nu mai funcționează asta Nu vrea să fie drept cu noi Vrea să fie plin de dragoste și de bunătate cu noi Vedem doar reflexia feței lui Dar fața lui nu o vedem Până când îl vom vedea față în față Acolo în slava lui mareață. mai țineți minte cântarea Că așa spune în Apocalipsa și în seara asta, vor sta în fața lui Dumnezeu. Bătrânii stăteau, bătrânii stăteau în fața lui Dumnezeu. E, e, e minunat când, când vom, vom înțelege lucrul ăsta, că îl vom putea vedea față în față. Și vom putea vedea slava lui, spune cuvântul Dumnezeu. Dar pentru asta va trebui să ne pocăim cu adevărat. Asta e condiția obligatorie. Și știți ce e pocăința? Să mă duc la baptiști. Nu. Pocăința sunt niște pași practici pocăința. Și vă rog să vă duceți tot cu mine în Exod, în capitolul 33, acolo unde am fost astăzi. Că poporul, când auzi că nu-i pocăit, au zis că vrea să se pocăiască. Și vă rog să vedeți versetul 4 împreună cu mine. Ce înseamnă pocăința? Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat. Pentru că pocăința începe cu o mare întristare personală. Doamne viața mea nu bună. Îmi plâng păcatul meu și a familiei mele, îmi plâng păcatul țării mele. Pe câtă vreme tu te bucuri de tot ce se întâmplă aici și ești... nu aștept să se pocăiască alții te vreme, n-ai plâns, nu te-ai întristat, nu ți-ai dat cu, de, dat cu capul de pereți, nu ți-ai sfârșiat hainele de pe tine, nu ți-ai pus cenușă în cap. Mă doare de păcatul meu, zicea omul Dumnezeu, mă doare. Nu te-o niciodată și vrei să-i ducă Dumnezeu în cer. Pocăința adevărată începe cu adevărată. Din păcate, din păcate la mulți dintre noi, întristarea asta a luat loc unei morcoveli, care continuă și după pocăință în biserică. Ca să părem triști, ca să dăm bine, ca să, dăm serio- ca să fim serioși, asta e cuvântul, a fi serios, cu morgă, cu blazon înaintea lui Dumnezeu. El care a stat dezbrăcat pentru tine pe Golgota cu barba musă și scuipat. Trebuia să zică, domnule, cu frac și nu mă duc să stau să îndur moartea aceasta. Avem ceva în noi de domni, dar de domni e răi, nu de Domnie e buni. Acum adică să mă duc acolo să mă umilesc? Sper că nu o să-mi spuneți să fac lucrul așa. Sper că nu o să mă chemați în față. Sper că nu o să puneți camerele video pe mine, nu, domn. lăsați că au fost camerele video pe dumneavoastră câte vreme ați dansat în toate felurile. De deci, sunteți expusă pe net, ați fost expusă pe net, aveți vreo mie de poze compromisătoare pe net, care circulă cu dumneavoastră dezbrăcată. Am avut exact cazul ăsta acum. Dar când e vorba de botez, trebuie pus neapărat stins totul. Opriți toate camerele. Oamenii trebuie să-și mai aducă aminte de tine numai... Ai păi, oameni buni. Îi văd că vin aici, la biserică, la în baptistier, vor să boteze. Sprinde plin de Aroganți. Nici o tristare. Băi, ai păcătuit, a, ca toată lumea. Serios, mă? Serios, ca toată lumea? Dar ce treabă ai tu cu lumea? Ce treabă ai tu cu păcatul altuia? Că văd că asta nu te doare. Tot poporul zice, sunt tristat. Sunteți un popor încăpățânat, lui Dumnezeu, să vă pare bine că nu vin cu voi, că vă din metru metru câte unul. Și apoi zice Dumnezeu că pocăința adevărată înseamnă, mai departe, tot poporul s-a întristat și nimeni nu și-a mai pus podobele cu ei. Și ce înseamnă pocăința, oameni buni? Ați auzit de Santa Simplicitas Sfânta Simplitate mă. Nu simpliște, Ci simpli Te uiți la oameni și vezi Nu vezi altceva decât dorința omului de a, de a suplini lipsa Sărăcia din interior Cu, cu, cu bogăția din exterior Să epateze, Să iasă în evidență Cât mai tare aranjat exteriorul și dai cu aur pe el, și dai cu tot felul de lucruri, ca să arătăm noi, pocăiți, că nu suntem vorba bihorenilor cu dușma. Avem și noi mașină, avem și noi ce umbla, avem și noi. Și ce ziua, bună Nu poți suplini lipsa din interior, a e săracă, mai interior, e săracă, interior. Altfel mor într-un costum de 5.000 de euro. Atâta mândrie și atâta vanitate pe noi, să fim mai grozavi decât alții. Trebuie să facem un concurs acum. Cine spală mai repede toaletele noastre? Păi eu, mă? Spălă toaletă. Eu? Eu care am o clasă și dacă Dumnezeu ajută, eu voi lua și bacalaureatul. Voi face liceu și voi lua și bacalaureatul, Eu să spălă toaletă? Atâta mândrie noi Atâta, atâta umflăciune flăciune noi Atâta concurs Care are casa mai mare, care are mașină mai Care are nevasta mai slabă mă. E o competiție în care Copiii trebuie să ia droguri Pentru că toată viața lor n-a făcut altfel decât să-i comparăm cu alții Și ne-am dorit după aceea ca să avem niște clonele noastre Dacă n-au reușit noi să reușească ei am făcut niște moștri din copiii aceia și s-au ratat după aceea. Și și pun capăt vieții. De ce să s-o omoară tinerii din România tot mai mult? Știți de ce? Pentru că părinții se umflă. Și vor ca să aibă capăt pe vremuri pitbull-ii. Versetul 7. Deci pocăință, haideți să înțelege că e practic. În primul rând spune Biblia, pocăința înseamnă întristare. Mă doare de păcatul meu, doi, renunț la vanitate, renunț la podobe, renunț la tot și exterior și vorbă și fizic și spiritual acum. Frumos e omul de dinăuntru, zicea Sfântul Apostol Pavel. Nu mai mințiți. Pe cine încercăm să mințim toată ziua? Se poate spune cuvântul Dumnezeu, versetul 7, ce înseamnă pocăință. Citim împreună. Moise a luat cortul și l-a dus afară din tabără la o depărtare care oarecare și l-a numit cortul întâlnirii. Ești afară. O căință înseamnă departe de ei. Mă nu mă pot ruga. O zis, că ce era problema cu Moise? Și-au pus cortul. L-a pus pe Dumnezeu un cort. L-a pus pe Dumnezeu un cort. Și Moise să ruga. Dar nu putea. Îi cu manele din jur. Îi erau cu antena 3. Ce să te rogi? Ce să stai cu ei că, că spun bancul aceleaia, și că te cheamau la băutie celălalt cort? Ce a zis, Moise, eu trebuie să afară. Și-a scos cortul și l-a mutat mai încolo. De fapt, să înseamnă să-ți iei cortul și să-l muți mai încolo. După ce te-ai întristat bine, după ce ai renunțat la vanitate, mută-te puțin. Ne omoară ăștia dacă mai stăm în mijlocul lor. Încet, încet ne omoară. Dacă-ți băga de seamă, ne omoară pe aici, pe margine, ne omoară pruncii. Ne omoară mintea, ne omoară timpul liber. Am dreptate. Ăștia ne omoară până la urmă. Ăștia prav ne fac. Ne bagă în la podul lor, trebuie să ne îmbrăcăm cum vor ei, trebuie să vorbim cum vor ei, trebuie să alegem pe cine vor ei, ei ne spun ce să facem. Măi, ne omoară până la urmă. Trebuie să ieșim mai... O, o, o bună bucată, zice, o distanță oarecare. Ce-i pocăință până la urmă? din la mine în normă cu o lună de zile o sor. Zice că te mine pastor, zice nu mai pot trăi, că eu am fost femeie de serviciu undeva la un domn. M-am pocăiet, zice, acum am zvr 12 ani. De 12 ani botezata, n-am avut o clipă de bucurie, tot și bucurat să nu mă pot bucura. Mă pasă ceva, pastori, Pregătit să aud o poveste îngrozători. Zic, dai drumul. Deci, în urmă cu vreo 16 ani, înainte de a mă păcăli, deci, lucram ca o femeie, serviciu în casă la cel și am furat 5 lingurițe de argent. 5 lingurițe de argent. De 16 ani. Și de 12 ani, timustră asta. De când te pocăit, tu n-ai putut cânta controbeptul, nu te-ai putut ruga, tu n-ai putut, tot, tot timpul numai lingurițe. Cu ele ai culcat, cu ele te trezit, lingurițele în lean cap. Pre rău, pare că ești o hoță nenorocită și nu Și zic, de ce nu le-ai dus? De ce nu le-am mai dus înapoi? Era simplu. Te ducea la proprietar. În urmă că câțiva ani de zile am lucrat la dumneavoastră. Uitați, eram în lume păcătoasă, hoță, am furat lingurițele, vreau înapoi pentru că vreau să am sufletul bun. Dar zici, o muri proprietarul. Bun, o muri proprietarul. O muri proprietarul. Observat. Rămește vă în casă, prunci, are în băiat, dar vă duce la băiat. Duce și spune uite, paică to poveste cu tata. Se duce vreo patru metri să toarțe dinodată. Ce pastori mă gândit la ceva, le dau la biserică. Observați spalare de bani. Cum adică să margă să-i undeva, mă, dar nu să lăsa fire. Aș ajunge să fie repământească, să facă afaceri cu Dumnezeu acum. Nu ar vrea să-i punem să ne cumpărăm, nu știu ce, un microfon de la care să vă vorbesc eu. Zic, nu. Biserica noastră nu spală bani. Zic, te duci, te duci, te duci. Așa au plecat de tristă, tristă. În prima zi nu mă sună, în a doua zi nu scrie, la a treia zi zic că asta rămâne și cu lingurițele. Aproape că îmi pare că nu ne am luat. Tot supărat, 12 ani, după vreo săptămână în scrie, zic, Domnul da biruință. De atunci nu mai conte să-mi scrie cât de liberă în Cristos. 12 ani pentru cinci lingurițe de argint, hai să zicem 3 milioane de lei, 300 de lei, jumătate de pensii de moț, 12 ani pentru că n-ai avut curajul ăsta să te pocăiești, că pocăința înseamnă restituire, că diavolul te ține cu un ac, că prinzi de nas și te duce un evreu, pentru ce? Vreau să închei spunându-vă că mai dureros lucru, nu este mai dureros lucru decât să fim mulțumiți de distanță între noi și Dumnezeu. Eu cu Dumnezeu sunt bine niciodată să nu fiți mulțumiți. Totdeauna se poate mai aproape. Era o cântare, dar nu mai știm noi, mai aproape, Doamne, de Tine. N-a fost mulțumit cu Dumnezeu pe munte. O zis, nu vreau în cer, te vreau pe tine. N-a fost mulțumit cu Dumnezeu că e lângă cortul lui. O zis, intră în cortul meu, ți-l dau tot. A fost omul care a știut să-i spună lui Dumnezeu, vreau să mă călăuzești tu. Vreau să vorbesc cu tine, să comunic cu tine să spune cazurile mele, frământările mele, neputințele mele. Am părăsit calea ta. Între mine și tine s-a făcut iarnă. Și ești departe. Vreau să-ți văd slava. Și vreau să mă pocăiesc cu adevărat. Vreau să renunț la lume. Vreau să renunț la mândrie. Vreau să mă întristești și să stau mai departe de oameni. Vreau să mă călăuzești tu. Știți ce-o zis poporul? Aron, fă un vițel care să meargă înaintea noastră. Din păcate, mulți de frații noștri sunt în continuare călăuziți de vițel. Vorbesc despre Duhul Sfânt, vorbesc despre Dumnezeu, dar vițelul îi călăuzește. Și ce înseamnă călă, călăuzirea vițelului? Până noi nu ne comandă soțiile, păna noi nevestele. Am zicea așa, nu, Până noi copiii. Atâția părinți s-au dus după copiii. Pentru că dacă copiii or vrut un lucru, vițelul țipat și mama o au să-i dea automat. Noi am fost primii care le-am băgat păcat în casă. Noi am fost primii care am avut grijă ca să aibă wifi. Ca să aibă terminale bune, ca să aibă telefoane bune, ca să aibă totul, totul tot în dormitor. Pentru că noi ca părinți ne-am făcut praf în momentul în care am luat internetul din sufragerie și l am dat liber în dormitor. Și după ce vițelul ne-a călăuzit în toate, eu cunosc părinți care s-au mutat din biserică bună și au prăpădit viața spirituală pentru că vițelul i-a în altă parte. Nu mai veni tu cu noi, zis poporul, lasă că fânie un vițel, Moise, e un vițel și vițelul ala, bala, portocala, stânga, dreapta, lasă să meargă vițelul în fața noastră. Dacă nu vii tu cu noi, zice Moise, s-a așezat pe piatră, în deșert, nu avea nici pom. Și dacă nu vii tu cu noi, eu nu mă ridic ei și pe piatră asta. Ioan zicea că stătea la pieptul Domnului Iisus Hristos El auzea inima lui Iisus cum bătea Țineți minte, Ioan El știa tot ce s-a întâmplat El ne-a spus tot Că era lângă Domnul Petru care s-a jurat că va rămâne lipit, Eu voi fi ca timbru Păscrisoare, scrisoare de cu tine S-a depărtat un pas Și încă un pas Și-a sfârșit-o la foc Blestemându-se între femei Nu-l cunosc frumos Nu l-am văzut în viața mea nu știu cine este. Atâta ne-a îndepărtat de Dumnezeu și am rătăcit cărarea. Am tot căutat, m-am gândit, în dimineața asta vreau să recit oamenilor o poezie și am tot căutat în literatura noastră și cea mai tristă și mai frumoasă, luminoasă poezie este a unui om care l-a avut pe Dumnezeu și l-a pierdut. Unul dintre marii noștri poeții, Tudor Arghezi. Și dați-mi voie să vă Recitesc, sau să vă citesc pentru cei care nu știți poezia asta se numește duhovnicească ce înseamnă să-ți dorești ce înseamnă ca Dumnezeu să-și dorească Hristos să vină și să fie înapoi cu noi împreună deci dați-mi voie două minute ce noapte grosă ce noapte grea a bătut în fundul lumii cineva E cineva sau poate mi se pare? Cine umblă fără lumină, fără lună, fără luminare și s-a lovit de plopii din grădină? Cine calcă fără somn, fără zgomot, fără pas, ca un suflet de pripas? Cine e acolo? Răspunde. De unde vii și a intrat pe unde? Tu ești mamă. Mi-e frică. Mamă bună, mamă mică, ce s-a urât în pământ. Toți nu mai sunt, toți ai plecat, au plecat de când ai plecat. Toți au murit de tot. Și grivei s-a învârtit în bot și a căzut. S-au stârpit cucuruzii, s-au oscat busuiogu și duzii, au zburat din streași în lumii și s-au pierdut rândunele, și tubele spustii, propii cărămizii, s-au povrănit pereții, a putrezit odaia. Hei, cine-s dintr-o dată livada? Și cine s-a oprit? Ce vrei? Cine ești? Devi mut și nevăzut ca în povești. Aici nu mai stă nimeni de 20 de ani. Și sunt risipit prin spini și bolovani. Au murit și numărul de la poartă. Și clopotul, și lacătul, și cheia. S-ar putea să fie nu știu cine. Care n-a mai fost și care vine... Și se uită prin întuneric la mine și în vede cugetele toate Ei, cine e acolo în straie întunecate? Cine scobește zidul cu carnea lui Cu degetul lui ca un cui De răspunde în rănile mele? Cine-i pribeac și ostenit la ușă? mi limba aspră, ca de cenușă Nu mă mai pot duce Mi sete Deschide vecine Uite sânge, uite slavă, uite mană, uite o travă. Am fugit de pe cruce. ia mă în brațe și ascunde-mă bine. Se numește duhovnicească. Așa suntem fără Dumnezeu asta e dorința Lui, ia-mă în braț și ascunde-mă bine, că-s de pe cruce. Nu mai pune între mine și tine de îndepărtare. Ca Moise, vin în cortul meu în dimineața asta, vreau să plec cu tine acasă. Ne ridicăm în picioare. Și spunem Domnului în această dimineață, Tată Ceresc, Vreau să-ți vă slaba. Dar pentru asta, tată, nu vreau niciun locuitor. Te vreau pe tine. Amin. Își cortul astăzi, își cerdești persoana mea, posesiunile mele, viața mea, tot ce am. Și, Doamne Dumnezeule, vreau să comunic mai mult cu tine. Cum vorbește un prieten cu prietenul lui? Iartă-mă că nu mai am cuvinte, că tot am tăiat din telegramă. Te rog, ajută-mă în dimineața aceasta să mă pocăiesc cu adevărat. Să mă depart de lume, să mă despart de păcat, să stau mai aproape de tine. Te rog, nu trece pe lângă cortul meu. Iată, eu stau la ușă și bat, zice Duhul Sfânt, Sfânta Scriptură. Și Hristos același lucru zice Deschide Deschide ușa A venit cu mana A venit cu sângele lui A venit cu cuvântul lui i l în brațe și ascunde al bine Nu vrea să plece de la tine Ne rugăm cu toții Domnului, amin